0: tudo bem?
1: Olá, boa tarde, tudo, tudo bem com vocês? Tudo jóia. No meio do almoço aí,
0: Exato. paramos,
1: porque é assim, né? A gente tem que conversar na hora do almoço também, né?
0: Exato, estão um pouco corrida, mas faz parte.
1: <risos> tudo bem, Marco,
2: Cat, tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia, oi gente, boa tarde, é bom dia para quem ainda está aí almoçando, vamos embora.
0: Bora, bora.
1: Bem, pessoal que está ouvindo a gente, é, bem-vindos. Esse daqui é um, é um bate-papo inicial é, sobre transformação digital. Eu convidei o Marco e a Cat para falar sobre isso com vocês. É, o RH Lab, ele tem um, uma, uma das vertentes do RH Lab, é trazer novas formas de metodologia para os profissionais de RH. Mas eu acho que esse conteúdo, esse, esse tema sobre transformação digital, ele é amplamente... Ele é amplo, né? ele não é só para o RH, ele é para todo mundo que está trabalhando hoje dentro de uma organização ou não, ele falasse se a transformação digital é ou não para todo mundo. Então, é para ser um bate-papo bem rápido e bem objetivo sobre o que, que as organizações precisam pensar para começar a evoluir é, uma mudança dentro dessa transformação digital. É, queria que vocês se apresentassem aí, então, para, para quem está ouvindo a gente. É, vamos começar pelas damas. Ket, por favor.
2: Oi, pessoal. Eu sou a Ket Sanches. Eu sou consultora. Trabalho com inovação, com, com essa proposta bem que a, que a Ludmilla e o RH Lab estão é, trilhando, que é de desenhar um novo RH, de ajudar a construir um novo RH, e trabalho muito com liderança. Né? E aí muito nessa onda de vamos transformar e vamos fazer um, uma transformação digital nas empresas e trabalhar cultura. Então venho fazendo isso já, já tem algum tempo, desde o do meu mestrado e a coisa vem só evoluindo. É isso.
1: Bem-vinda, Cat. Obrigada aí pelo convite para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Marco, como é que está São Paulo? Ou você não está em São Paulo? Porque todo dia você está num lugar diferente.
0: São Paulo está se preparando para chover.
1: Ah, Aqui também,
0: logo logo vai chover. Aqui,
1: <risos> mas São Paulo sempre chove. Né?
0: Não, não. Ontem não choveu. Hoje, hoje é capaz de chover. Hoje tá com a cara de que vai chover. Se eu tô no escritório com ar condicionado, tá? dá para suportar.
1: <risos> Marco, fala um pouquinho para gente do que, que você tá fazendo, do que você ainda vai fazer. Quem é você? Meu nome, onde é, vem.
0: Meu nome é Marco Antônio. Eu trabalho como um agente de transformação. Eu trabalho com gerenciamento de soluções de tecnologia há 25 anos. Nos últimos cinco anos eu tenho trabalhado com agilidade, com concepção de produtos. É, tenho ajudado algumas empresas aí no processo de transformação. Eu tenho é, pensado um pouco diferente de, de como é que tem que ser feita essa condução do processo de transformação dentro de uma, dentro de uma organização. Acredito, sim, em algumas vertentes talvez diferente do que os colegas têm empregado no mercado. É, tenho alguns desafios, né? Tenho desafios de mentoria, tenho feito desafios de concepção mesmo de produto e designer de serviços. E apaixonado pelo que faço.
1: Que bom. Eu gosto de pessoas apaixonadas, porque eu acho que o assunto foi um pouco mais... Sim. Genuíno.
0: Sim. É... Começo por mim, eu... Mas
1: a ideia desse, desse momento, desse bate-papo, é a transformação digital é para todo
2: mundo?
0: É, a, a ideia a ideia que as pessoas têm falado no mercado, elas não elas não estão acreditando naquilo que a gente chama de quarta revolução industrial, né? A transformação digital, ela é a quarta revolução industrial. Ela chegou, e ela está aí, presente na vida de todo mundo. As pessoas, as empresas e pessoas não têm uma leitura de como é que isso está se dando, mas ela está muito presente. Se você for olhar o que está sendo feito, por exemplo, com um chatbot, em substituição a, a postos de trabalho, de teleatendimento, isso evidencia muito essa etapa de transformação digital, né? O digital transformation. Ela é presente, ela está já colocada na mesa, ela veio para revolucionar. Essa transformação, ela vai repensar a cadeia de valores de uma, de uma instituição, né? As, as pessoas talvez não tenham falado o que você precisa disso. Porque para atender uma demanda emergente, uma nova demanda, ela parte de pessoas que elas querem mais experiências do que posse, né? Posse de bens, você vai precisar de repensar a sua cadeia de valor. E para repensar a cadeia de valor, você precisa de transformação digital. É um caminho, né? Então, tudo vai ser repensado em cima de transformação digital. E isso, isso vai é, é, alcançar uma, uma empresa como um todo. Não de uma vez, mas isso, ao longo do tempo, ela vai alcançando uma empresa como um todo.
1: E, Marco, o, o que seria a Revolução Industrial? Para aqueles que não sabem nada sobre o assunto.
0: E da, como a, a, você a resumiria? Eu, eu, a quarta a quarta revolução industrial ela está apontando para que você faça uso de uma série de novas tecnologias que estão presentes no, no mercado, já estão presentes no mercado agora, e você vai acoplar isso dentro do seu modelo de negócios. Uma dessas tecnologias, por exemplo, é você usar a computação em nuvem. Você começa a usar a computação em nuvem com mais eficiência outra tecnologia é você poder utilizar uma plataforma de blockchain, né? Então como é que eu uso a plataforma de blockchain dentro do meu modelo de negócio? Então a quarta revolução industrial está trazendo IoT, né, internet das coisas, está trazendo inteligência artificial, carros autônomos. Você está trazendo toda essa digitalização, então muito está tudo hoje dentro do dentro do mobile, né? Então você aqui você tem praticamente tudo pagamento, você faz transferência. Então, isso, é, é dentro da cadeia de valor dentro de uma empresa, está modificando a maneira que essa empresa trabalha, né? Isso agiliza todos os processos. Então, quando se fala de quarta revolução industrial, então lá no passado você teve a, a terceira revolução, a segunda revolução industrial, você passou por uma modificação no modelo de trabalho, como é que as pessoas trabalhavam, houve perda de postos de trabalho. A mesma coisa vai acontecer agora, né? Então, isso já está acontecendo aos poucos, é que as pessoas não estão percebendo, mas isso já está acontecendo. Por exemplo, com é aquilo que eu falei agora há pouco, sobre o uso do chatbot, você eliminar, por exemplo, o central de atendimento. Existe um banco aqui em São Paulo, um cliente que eu atuo, ele tinha numa determinada empresa é, de, de central de atendimento 1.200 posições. Com o uso do chatbot, eles é, é, reduziram para 200 posições. Então, é uma redução significativa. Só com é o uso, de, só com o uso de, de uma nova tecnologia.
1: Então, você acredita que o primeiro passo para a gente começar a falar de transformação digital é, de fato, as organizações entenderem é, esse contexto atual, então, que é a revolução, a Exatamente. quarta revolução industrial.
0: Exatamente. Ah, na revista HSM... Se não me engano, acho que é atual, que está nas bancas de jornal, o anterior, agora não me, me falha muito a memória. Lá atrás, uma estatística que é da McKinsey, que é Survival, que é uma, uma estatística interessante. 89% do, dos cargos de alta gestão, eles não entendem o que, que é transformação digital. É, alguns alguns é, é, CEOs, né, C-levels de empresas, eles estão falando o seguinte, ah eu vou usar isso aí, vamos ver o que, que dá. Então, não conhecem, se conhecem, eles têm medo de falar que, que tá, vão submeter uma empresa nesse processo. Então, o primeiro passo fundamental é entender o que é transformação digital. Por quê? Por que, que eu preciso colocar isso na mesa? O segundo passo, é, já avançando, uhum. é pensar como é que eu vou desenhar uma estratégia para que a minha empresa possa se transformar. E aí não é transformação só digital, né? A, a empresa precisa passar por todo um processo de transformação.
1: Uhum. E então falando desse segundo passo, como que é que as organizações elas podem, é, o que, que gente, o que, que elas poderiam ter de suporte para ter esse, para ser um fio condutor dessa transformação? Fio... Alguma metodologia?
0: O fio condutor, Lud, é, 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 dessa, dessa transformação é usar agilidade. O agile, né? Usar agilidade. Uhum. Não usar agilidade em termos de framework, ou ferramenta. Lógico, você vai precisar de um framework, talvez uma ferramenta, para que a empresa ela passe por mudança de comportamento. Mas um primeiro passo é entender que a agilidade precisa permear toda a cadeia de valor da empresa. A agilidade precisa estar em toda a empresa. O mindset, né, cultura. A agilidade, o agile, não é entregar mais rápido. O agile significa mudar tota, totalmente a tua linha de pensamento. Então, eu, eu, nós temos falado que, por exemplo, você trabalha toda uma linha de comunicação dentro da, da instituição. né? Como é que eu vou trabalhar melhor a comunicação entre meus pares, entre a minha área de negócio com a área de tecnologia e a área de logística? É repensar os modelos de comunicação e estabelecer essas parcerias. Agilidade diz respeito a colaborar. Se eu não tenho colaboração dentro da minha empresa, eu tenho um grave problema. É, eu preciso de é, estabelecer colaboração, troca de informações, abrir ciclos de aprendizado dentro da, dentro da minha instituição, para que a minha, minha instituição possa entregar melhores soluções. Dentro desse contexto também, tomada de decisão. Quando eu estabeleço forte comunicação, direcionamento para a liderança, eu estabeleço esse elo de colaboração, eu vou permitir que a empresa tome melhores decisões. Construa produtos mais simples, produtos centrados no cliente, e com isso eu vou decidir melhor sobre qual estratégia ir para o mercado e redirecionar a tomada de ação no mercado. Então, para fazer a transformação, eu preciso de agilidade uso algumas ferramentas da agilidade, né, alguns frameworks. Isso me ajuda a mudar o comportamento das pessoas. Para transformar uma empresa, eu preciso de pessoas transformadas, eu preciso tocar o coração das pessoas. E nada é disso é é possível sem é, comunicação, colaboração e esse é sentido de, de, de tomada de decisão de produtos centrados no cliente.
1: Então, pelo que eu percebo, então, o primeiro passo que seria um contexto, né, uma análise do contexto, um estudo mesmo de que de fato é a revolução, e então a metodologia ágil ela viria como esse fio condutor para transformar, né, para a gente começar a pensar nessa evolução. E um, e um próximo passo, então, seria uma transformação cultural Cat, seria
2: o movimento de pessoas, ou tem alguma coisa antes? É isso mesmo, É A ideia é que a gente, quando a gente trabalha com a transformação digital, a gente precisa imaginar algumas, né, algumas vertentes. Primeiro, não é ligado somente à tecnologia. A gente tem mu muitos líderes que eu atendo, né? eu, eu atendo alguns líderes que chegam para mim e falam a minha empresa me pede a tal da transformação digital, e eu não sei por onde começar. Então, tem uma mudança de cultura, né? tem isso que o Marco falou de comunicação, colaboração, principalmente as pessoas precisam experimentar e elas precisam ter voz dentro das organizações. Mas não é simplesmente aquela voz, como a gente fala de RH, de ouvir o funcionário, não. Elas precisam ser parte dessa mudança. Então, uma pesquisa da, da Harvard, acho que umas três ou quatro revistas atrás, da HSM, saiu até na HSM, o que é transformação digital hoje, a gente só sabe 10%. Então, na verdade, a mudança de cultura ainda está acontecendo, e a gente ainda, como RH, né, e aí eu pego mais por, pra, por essa vertente, como RH a gente percebe que as pessoas não sabem o que é, para quê, né, como que eu vou fazer isso, né, então, eu tô, venho acompanhando um banco que está implementando o processo e uma das, das competências, e uma é desenvolver a transformação digital nesses líderes. E o que a gente tem percebido é que, entender, primeiro, dar conhecimento a esses líderes, né, dar à organização como um todo, aos colaboradores, aos funcionários, uma participação genuína e ativa, e do mesmo jeito que o dinheiro não é só mais a regra para compra né, de um usuário, de um consumidor, né, a empresa e o status de grandes empresas também não é mais algo que faz um colaborador decidir vir para a sua empresa. Ele quer saber onde ele pode inovar, onde a ideia e o propósito que ele tem pode ser colocado dentro dessa cultura. Então vai muito além de usar ferramentas, templates, né, mapas e tudo mais vai de uma mudança de comportamento e de cultura. E a gente que trabalha com a área de recursos humanos sabe que isso não é do dia para a noite. É uma construção. Né? Mas o que é mais importante é a gente não ficar preso de que a gente precisa ser uma empresa é, com computadores de ponta, com grandes dados, né? ou com é, ferramentas muito monstruosas e que às vezes causam um, um certo temor. A gente precisa se preparar, é óbvio. Mas vai muito mais além disso. É uma mudança de comportamento central. Então, os colaboradores, eles precisam ver na cultura da empresa essa vontade de disseminar aprendizagem, colaboração e comunicação.
1: É, é como você bem falou, é bem complexo, né? A gente falar de mudança de cultura, né? A gente tem... Quais, quais são os grafios que a gente tem pela frente, porque é, até quando a gente está querendo a cultura, a gente tem pessoas que não acreditam, né, em mudança de cultura o que, que vocês acham? Eu ainda tenho as minhas dúvidas
0: eu, eu, eu penso, por exemplo que falar de transformação que é uma mudança de cultura eu, eu acabo falando isso, é talvez por um vício de, 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 dos colegas de, de roda de discussão, mas no âmago Mudança de cultura é algo muito mais profundo. Nós estamos falando aí de algo de cinco anos, dez anos de mudança, né? Por isso uhum. o Palpone fala no livro dele, Verdadeiro Poder, que uma mudança cultural dentro de uma empresa é uma mudança muito a longo prazo. Mas eu acredito, por exemplo, que você pode fazer uma, uma mudança de comportamento no primeiro momento, né? Você uhum. faz essa mudança de comportamento e você obtém do teu time, e aí eu não estou falando times, equipes, só de tecnologia. As pessoas têm né, na cabeça, né, na, e, e transformação, esse processo de agilidade, transformação digital, é só na área de tecnologia, não estou falando da empresa como um todo. Você começa a ter, a partir da mudança de comportamento dessas pessoas, engajamento. Engajamento, compromisso, identificação com aquilo que está sendo passado em, em termos de metas, então não é só dinheiro. É você olhar o entendimento, aquilo que traz benefício para a empresa. Então, é, eu começo a mudar o comportamento, eu começo a trabalhar essa mudança de comportamento. A, a Kate fala, ela falou sobre olhar a perspectiva de RH. Algumas empresas me chamam para conversar e eu falo o seguinte: cadê o business partner aqui para participar da conversa? Não, 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 não precisa. Foi então, nós já estamos começando errado. Porque preciso a gente precisamos sentar e entender como é que isso vai funcionar, como é que compõe isso, não é só gestão de pessoas, né? não é RH, é recurso humano, então tem um bando de número, não, não é gestão de pessoas, é gestão de talentos, é, é é um novo RH, uma nova maneira de pensar, em entrega de valor, então, é, é nesse processo de transformação, o business partners está na mesa, é uma entidade de mudanças, eu vou gerir a mudança, eu vou começar a mudança, primeiro, numa camada executiva, né, de mudança de mindset, capacitação, como queiram chamar, ou de palestra, ou de workshop, eu não sei, mas comunicar a outra gerência do que está acontecendo. Comunicar o chão de fábrica, né, a base toda, com apoio de gestão de pessoas, dentro de, dentro de uma linha de comunicação muito clara, muito eficiente, que dá o um empoderamento, como a Kate falou, para que as pessoas possam... Entender que está acontecendo no um movimento, né? E apoiar esse movimento. Estou é, falando do topo e estou falando, do, tô falando do, da base, que é no meio onde está a maior resistência. Se você não fizer esses dois movimentos para achatar o meio, você tem um problema sério, né? Então, é esse movimento de transformação. É Quanto tempo? Olha, é... Inicialmente, em três meses, você começa a ver alguma coisa, não sei o que. É. Brincadeira, né? Como assim você começa a ver alguma coisa, não sei o que? Porque em três meses é que nós vamos identificar, por exemplo, se o se leva dessa empresa, ele está comprado com transformação. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Aí é uma condução. Olhar, por exemplo, se os times estão entendendo porque aí vai um trabalho muito forte de gestão de pessoas e mudança de comportamento. Em três meses nós vamos começar a ter uma leitura para para onde iremos, né? E aí você vai construindo a cada pequena vitória, a cada etapa, para você ver uma empresa transformada ali num horizonte um pouco maior, né? Então é olhar isso com um pouco mais de carinho, olhar isso um pouco de cuidado. Eu algumas das grandes empresas não tem feito isso hoje. Eu falei, com a Kate, eu estava com a Kate, em, acho que tem uns 15 dias, né, em, em Brasília. E nós comentávamos o seguinte, tudo se deposita na conta do Ajaio Coach, né? É Ajaio Coach para lá, Ajaio Coach para cá. Então é uma febre aqui em São Paulo, eu estou acompanhando mais o mercado. E o um Ajaio Coach aqui, da noite pro dia, ele virou um cara milionário. Ele exige altos valores, tem cara que não é agile Coach. Ele não é coach, ele não é agile, ele não é Ajaio Coach. Eu não sei o que, que ele é.
1: Ele tá ele... na moda só, né? É. Ele está
0: fazendo tudo isso aí, cobrando um caminhão de dinheiro. E depois vão falar que a culpa é do, 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 da metodologia, a culpa é da cultura, a culpa são das ferramentas. Não, não é. São pessoas despreparadas. Temos pessoas realmente despreparadas. Então, olhar transformação digital, olhar essa mudança de gestão, né? como fazer essa mudança de gestão, requer muito carinho, muito cuidado. Né? Porque nós estamos mexendo com pessoas. Precisamos inspirar as pessoas. Eu tenho uma frase, bora inspirar e transformar. Precisamos inspirar as pessoas, tocar o coração das pessoas, transformar essas pessoas. Essas pessoas farão é, trabalhos incríveis, vão transformar uma empresa.
1: Então, é, a gente já chegou no terceiro passo aí, que vocês falaram muito bem, que é inspirar e desenvolver as pessoas, né? Então, tá todo mundo pilhado e bombando. E agora? Qual é o quarto passo? O que, que as pessoas precisam saber para começar, para continuar? Tá certo que as, a, o desenvolvimento das pessoas é, eu, é, é um trabalho contínuo, né? As pessoas Sim. não ficam prontas e só depois tem o um próximo passo, né? Eles, eles é, funcionam simultaneamente, né? É. é. Como que a gente vai fazer essa gestão da mudança depois
0: a, a, disso? A, a gestão da mudança ela, ela é feita com um time multidisciplinar, né? Então um mentor, um mentor para acompanhar essa mudança, é, ele que vai dar todo o direcionamento quanto ao uso, por exemplo, da agilidade como fio condutor. Um business partner, é, fazendo essa, essa, esse trabalho de acompanhamento, é uma composição, são pares nesse esse trabalho. Pessoas chaves e influenciadoras, né, que têm forte influência sobre o processo, então você já identifica quem tem brilho nos olhos, e você tem que formar multiplicadores. Né? Eu prefiro multiplicadores internos, inclusive, porque eles já conhecem da cultura da organização. Eu penso que você tem que não buscar de fora, você tem que formar internamente multiplicadores. É, e por mais multiplicador, empoderar esse multiplicador. E o teu trabalho não é nem toda na base, é sobre multiplicadores. São esses multiplicadores que eles vão virilizar essa, essa, esse movimento dentro dentro da empresa. E não é um trabalho é, é um trabalho que tem alguns direcionamentos, né? Entender das metas da organização entender o alinhamento dessa organização quanto ao, ao, ao passo de transformação é de estabelecer senso de urgência e dois pontos por último né é olhar a cadência né de como as coisas estão sendo feitas e nunca desistir né seguir em frente vamos seguir em frente na mesma cadência é, sofreremos em alguns momentos alguns reversos sofreremos mas temos que continuar em frente, sem perder a cadência. E olhar muito lá na frente. Né? Então, esse é o passo de gestão de mudança, o passo de trabalho que tem que ser feito.
2: Luz. Oi. É, complementando o que o Marco está falando, é, eu tenho, tenho acompanhado uma empresa que está tá implementando né, todo esse processo do Agile. E eles compraram ferramentas... compraram cursos... fizeram todo mundo fazer formação... gastaram rios de dinheiro... e dois anos agora... após esse processo... eles me chamaram e falaram... "Ket, a gente não consegue. E aí eu fiz um, um pequeno diagnóstico... e o que, que a gente chegou à conclusão? Que assim... eles é, não é uma metodologia... que você tá, tem um pacotinho... e que você desembrulha e fala... vamos usar. Né? Se não tiver... É, primeiro, as pessoas precisam ser capacitadas, claro, né, não estamos falando que ninguém precisa ser capacitado, mas, principalmente, se as pessoas não souberem o real propósito de se, de se trabalhar com, com metodologias ágeis, ou qualquer coisa que a gente chame, tá, as pessoas não vão mudar, então, assim, por exemplo, nessa empresa, eles continuavam trabalhando no modelo anterior, mas querendo dar um novo nome, então, existia toda uma gestão de projetos, de equipe, de hierarquia, mas eles falam, não, a gente trabalha com uma metodologia ágil, uma transformação digital. Então, é muito importante que as empresas tomem um cuidado para entender se a sua organização está preparada. Se a sua organização... É... O que, que eu taio? preciso preparar essa organização? Liderança. E aí a gente chega no último ponto, que é a Liderança. É, os líderes precisam, né, é, além de estar capacitados, eles precisam estar mais abertos, né, para principalmente dividir processo decisório, dividir com um time, isso faz toda a diferença. É, uma, o, uma outra coisa que o líder, né, que a gente chama de líder 4.0, de repente, tem todas as, várias nomenclaturas, é entender que as possibilidades são, são, são infinitas, mas existem modelos que adequam mais a um, um determinado projeto do que outros modelos. Então, não é uma receita que vai estar pronta. Mas o líder precisa ser esse conector das equipes. Né? Trazer esse fio condutor nas equipes. Trazer para ele a possibilidade de inspirar, de trazer o time para perto. É, eu costumo dizer que o líder precisa dar propósito e sentido para a equipe. Quando isso acontece, o negócio gira, e gira que é lindo de ver, né, e gira no método que aquela equipe consegue captar. Não é um método receita de bolo que vai ser feito ali, todo, porque cada empresa tem várias particularidades, tem vários, vários tipos de comportamento, pessoas, e assim, como o Marco já falou, empresas são pessoas. Transformação digital é feita por pessoas e o líder é o um agente de mudança desse processo. E, e, principalmente, o RH vão ajudar nesse processo de mudança de cultura, que não é um processo, né, e como o Marco disse, de comportamento. Começa, assim uma mudança de comportamento e a coisa vai se expandindo para toda a organização. Existe um, um, um grupo que estuda um, um, uma lista de comportamentos, chamado Learn Agility, que são comportamentos essenciais para líderes para exercer a transformação digital. E, e essas características são, estar é, tá aberta a mudança, né? auto-reflexão, capacidade de ouvir o time, isso faz toda a diferença, agilidade no sentido de velocidade e de cadência das coisas, e flexibilidade para redirecionamentos. Porque a gente percebe que a gente quando a gente está tá trabalhando com, com a transformação digital, a gente vai redirecionar o tempo inteiro o barco. Então, não dá também para falar, vai ser assim o tempo inteiro, não. E a empresa e esses líderes precisam estar preparados para essa incerteza que a transformação
1: digital traz. Quer adicionar alguma coisa, Marco? Não,
0: eu... eu, eu é, o, trabalho, o trabalho que tem que ser feito dentro da liderança, a, fechando a amarração aí, que a Kate falou, é... A liderança não pode desconfiar que ela está no... Duvidar que ela está no caminho correto. Se né? eu tenho uma liderança que ela, em algum momento, ela desconfia que ela está no caminho correto, que ela... Ela, ela vai fraquejar, ela, ela traz uma incerteza muito grande dentro da, dentro da companhia, né? Como é que o cara redireciona o, o avião, ou redireciona o barco para uma outra direção, e ele está demonstrando fraqueza, ou ele está demonstrando que ele... Então, inclusive, nesse sentido, tem que fazer um trabalho muito, muito especial com liderança.
1: Com certeza, senão né? Ele acaba se tornando um sabotador do processo, né?
0: É, partindo dele, já ele sabotando o
2: processo. É, Exato.
1: Bem, é, eu acho que dentro de tudo isso que a gente falou, ah, puxando aqui para o que eu trabalho, né, que é o RH, o, o, o desenvolvimento do comportamento do profissional de RH, é, seja como multiplicador, ou seja como ser esse condutor da, da mudança de de implementar a metodologia dentro da organização, ou servir como suporte, né? Ele é um profissional fundamental dentro dessa. Para ser um suporte também para esse líder. Porque o líder, ele também não precisa se sentir sozinho, né? É, eu acho que faz parte de tudo isso que está acontecendo, todos esses sentimentos que surgem, né? Então olhando pelo lado que o líder tem tá que ser. Pra, né, a gente também ele precisa teste. O problema é porque poucos líderes confiam na nas, nas, nos profissionais de RH de acordo com as últimas pesquisas né recentes da Deloitte, poucos acreditam de fato que o RH ele tem esse know-how para conduzir uma mudança dentro da organização. Então eu acho que pode é fundamental né ser um multiplicador também. Então acho que valeu valeu o, o, o papo né para a gente começar a discutir sobre isso tô de bola vocês querem dar algum recado para as pessoas que estão assistindo a gente
0: quero contar com a participação de todos nós tivemos aí em Brasília para discutir um pouco sobre isso para praticar praticar algumas dinâmicas é, é, sinta-se à vontade de de contribuir de perguntar é, Pois, peguem peguem os meus dados, com, vai estar lá divulgado no vídeo de acesso à minha rede no LinkedIn e aqui, o trabalho que eu feito, tenho feito pela empresa aqui em São Paulo, Garagem Criativa, em um ecossistema de inovação. E bora, vamos inspirar e transformar as pessoas.
2: Bom, é, faço minhas as palavras do Marco. A gente está esperando quem está assistindo, a gente discutir, para a gente conversar, para a gente aplicar para a gente ir além, porque eu acredito muito que nós do RH somos corresponsáveis por essa mudança e a gente precisa estar preparado porque ela vem e ela já está acontecendo. Eu acho que quanto mais a gente se empoderar disso, conhecer, perguntar, entender o que está acontecendo, mais a gente consegue fazer parte e a gente pode mudar um pouco essas estatísticas de que RH né, é, é somente festinha de aniversário, é somente... Coisas muito simples, nós somos muito mais que isso. E a ideia é trazer um pouco dessa estratégia, trazer um pouco de conhecimento para quem tá em Brasília, tá? Final de abril, então a gente espera vocês, também pode me acompanhar no LinkedIn, também tenho feito alguns trabalhos. É isso, Lúdi, muito obrigada.
1: Obrigada, pessoal. É, então, para quem tá ouvindo a gente, esse assunto, ele surgiu porque algumas pessoas... É, que buscaram a gente, estava com muita dúvida sobre o que, que de fato é né, a, a, a metodologia ágil, transformação digital, e é um assunto muito novo mesmo, e pode causar aí várias perguntas, uhum. vários questionamentos. Então, é, para quem não sabe, o RH Lab junto com a garativa do Marco Antônio e a Cat com o Unbox RH, a gente está produzindo um treinamento sobre a transformação ágil do RH, então, para falar sobre o RH como esse fio condutor e multiplicador da metodologia AGE dentro das organizações, vai acontecer em Brasília, no dia 27 e 28, no final do mês de abril, é, e a gente conta com a participação de vocês, é, são apenas 20 vagas, acho que tem menos que isso agora, porque já tem algumas pessoas inscritas, mas... Se tiverem alguma dúvida a gente vai deixar todos os contatos tanto da Cat quanto do Marco Antônio lá no, no descrito no nesse vídeo que vai ficar gravado no YouTube e é isso compartilhem é, porque a gente acredita nessa mudança a gente está trabalhando para isso e a gente acredita num futuro lindo aí para todas as organizações só para colocar um
0: só para colocar um pouquinho mais né, de, de, de é informação para o pessoal, o workshop que nós vamos fazer de, de dois dias é um workshop prático, mão na massa, em dinâmicas, olhando como é que vocês vão aplicar é, é, o trabalho do Agile dentro de RH, como é que monta uma sala ágil, aplicação de acesso, todas aquelas dinâmicas que, que a gente nós estamos praticando aí nos trabalhos de transformação em algumas empresas, nós vamos praticar com vocês, dar o direcionamento, dar essa essa documentação em mãos. E também compartilhar case real. Né? Acho que vale a pena compartilhar principalmente onde que nós erramos nesses últimos quatro, três, quatro anos. Porque isso vai dar drive para vocês, informações, subsídios para vocês, para vocês estarem mais assertivos naquilo que vocês vão desenvolver dentro da empresa de vocês. Obrigado, pessoal.
1: Com certeza. É isso aí. A gente aprende, a gente aprende errando. Não tem jeito. É isso mesmo. A gente ensina o técnico, mas a gente aprende bem pessoal então está sendo muito bem produzido é na mão desses dois aí que eu tenho total confiança e a gente conta com a participação de vocês de e até a próxima live próximo assunto sobre isso
0: tchau, tchau. um beijo
1: abraço para vocês bom trabalho aí tchau, bom gente. trabalho agora para quem está ouvindo tchau 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 preparem-se <risos>